0: On parle d'un concept store finalement dans lequel on ne vend rien, hein, si je peux me permettre, euh, puisqu'on ne vend pas de matériaux, ce genre de choses. Mais on a un espace accueil client, on a un espace euh, de, où le client va pouvoir se projeter, prendre des idées, où on va l'accompagner. Il y a un parcours client euh, dans lequel on va pouvoir affiner euh, quel est son projet, quels sont ses goûts. Euh, voilà. Et, euh, et là, en son sens, le, le modèle franchise était extrêmement important.
1: Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute. C'est au Canada que notre invité d'aujourd'hui, Sylvain Ray, fondateur du groupe AVO, a découvert le homestaging. En 2008, en pleine crise des subprimes, il lance la première agence au service des agents immobiliers avec un modèle économique basé sur les travaux réalisés. Bonjour Sylvain et bienvenue sur les voies de la franchise. Oui, bonjour Claire,
0: merci de m'avoir invité.
1: Alors on va commencer par vous laisser la parole et vous, vous, présente, vous allez pouvoir vous présenter.
0: Très bien, je vous remercie. Donc j'ai 52 ans. Je suis marié, deux enfants, et je suis d'un parcours professionnel euh, issu de la grande distribution. J'ai, il y a très longtemps, travaillé aussi bien en magasin qu'en centrale d'achat. Et mon dernier poste en date était la direction générale du groupe pollen Baobab, qui était un réseau de jardinerie-animalerie où j'avais 110 points de vente. Donc, si je me trouve une petite expertise, elle est au niveau des réseaux, voilà, et qui sont ma passion. Je souhaitais, à euh, un moment dans ma carrière, envisager de pouvoir créer un projet de développement de réseau.
1: Et, et en quoi en quoi cette passion est faite en fait Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui vous passionne dans dans la vie des réseaux
0: Un réseau c'est toujours extrêmement riche d'abord parce que je n'ai géré que des réseaux d'indépendants, donc soit sous type de concession d'enseigne, franchise ou licence de marque et euh, ça demande toujours une adaptation euh, euh, permanente aux attentes des points de vente qui ont leur quotidien, qui ont leur activité, qui ont comme on le dit parfois, pardonnez-moi l'expression, la tête dans le guidon et qui ont besoin de, de soutien à diverses périodes de la vie de leur entreprise. Donc je trouve que c'est un, un environnement extrêmement riche aussi bien sur le plan professionnel mais que sur le plan humain également.
1: D'accord. Et donc quand vous avez voulu créer votre réseau, c'était forcément aussi un réseau d'indépendants
0: oui, absolument, c'était forcément un réseau d'indépendants. Euh, alors, on le sait, un hein, réseau d'indépendants, ce sont des modèles économiques qui ont tendance à pouvoir se créer plus rapidement que des modèles intégrés, qui demandent aussi, il faut être très très clair, moins de financement initial et moins de BFR euh, pour pouvoir lancer l'aventure. Euh, donc, la question se posait même pas. Et euh, par l'aventure la, que j'ai pu vivre en créant AVO, on va voir que, euh, humain, en tout cas, cette euh, ce travail en collaboration a été extrêmement important pour démarrer notre projet.
1: Alors AVO, je crois que c'est le seul réseau qui fait du, qui revendique en tout cas de faire du homestaging sa, sa, sa première activité. On connaît ce terme par une célèbre émission de télévision qui a eu beaucoup de succès, qui en a encore. Mais mais le homestaging, euh, qu'est-ce que c'est exactement et chez AVO, qu'est-ce que c'est aussi
0: Alors, le homesteading, littéralement, c'est mise en scène de la maison. Voilà si on fait la traduction littérale. Euh, en fait, c'est une technique qui a été développée par euh, notamment un agent immobilier américain il y a, il y a une vingtaine d'années, 20-25 ans environ, et euh, qui s'est rendu compte que euh, traiter un bien dans sa présentation générale euh, pour euh, les visites d'acquéreurs potentiels apportait des résultats tant aussi bien sur le délai de mise en vente que sur le prix de vente du bien immobilier. Donc, quand j'ai étudié ce concept que j'ai découvert au Canada, je me suis aperçu rapidement qu'il fallait adapter le modèle économique au marché français, où nous avons des surfaces d'intérieur qui sont légèrement plus petites qu'un certain nombre de pays. La moyenne, c'est 95 carrés en France. Nous avons également des intérieurs qui sont plutôt marqués, euh, alors, soit marqué par la génération des habitants, euh, soit euh, marqué par, euh, souvent, du fort encombrement euh, ou euh, une personnalisation extrêmement avancée. Donc, le home staging consiste à dépersonnaliser les lieux et à neutraliser les lieux. Et j'insiste sur un point, c'est juste à l'opposé de la décoration, parce que souvent, on a tendance à confondre homestaging et décoration, où je rappelle que la décoration consiste à personnaliser un intérieur par rapport au goût euh, des habitants, que le s'agit consiste à dépersonnaliser les lieux en tenant compte des goûts de personnes. Euh, il s'agit de créer des univers qui soient complètement neutres de manière à pouvoir favoriser la projection du plus grand nombre d'acquéreurs possibles et du plus grand nombre de profils d'acquéreurs. On peut imaginer que le bien va être visité par des primo-accédants d'une trentaine d'années comme il va pouvoir être visité par des personnes d'une génération plus avancée et il faut que l'intérieur, bah, dans les deux cas, les personnes puissent se projeter.
1: D'accord. Finalement, ça veut dire qu'on on remet euh, une seule couleur, tout blanc, euh, et que on, on enlève tout ce qui, tout ce qui effectivement euh, donne une, une, une question de, 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 de style ou d'âge, comme vous le disiez. Ça relève de plus de choix de couleurs ou de. Alors, en,
0: en, en fait, euh, l'aspect neutralisation consiste… Alors, surtout pas de blanc, clair. je vous en prie. Je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui euh, pensent mettre un petit coup de blanc euh, avant de vendre et que ça suffit. Alors, le blanc, pourquoi ben, D'abord, parce que c'est finalement la couleur qui crée le plus d'ombre possible euh, et euh, qui plus est, ça donne souvent des univers un peu hospitaliers euh, qui ne sont pas forcément du, du, du goût des acquéreurs. Non, non, on utilise effectivement peu de couleurs, des couleurs plutôt neutres, euh, alors si on veut aller sur le blanc on va être sur des blancs euh, grisés, des blancs cassés on va aller sur des beiges clairs, on va aller sur euh, des jaunes très clairs voilà, avec des univers extrêmement nôtres et excite des chambres roses et des chambres bleues si vous voulez, en fait le principe c'est d'avoir plutôt des chambres beiges dans le sens où les personnes suivantes ben, auront peut-être des garçons, auront peut-être des filles n'auront peut-être pas d'enfants, feront peut-être une transformation de la chambre en bureau donc il faut pouvoir permettre la, la, la projection euh, ça veut dire qu'il faut... Euh, prévoir un rafraîchissement, effectivement. Euh, cette dépersonnalisation, elle vient souvent effectivement par le fait de... de bah on, est, on a tous le plus beau château de Versailles à vendre, hein, très clairement. On a un affectif extrêmement important sur notre intérieur. On pense que c'est toujours le plus bel intérieur, bien évidemment mais nos goûts ne correspondent pas à ceux de l'acquéreur qui, lui, n'a aucun affect sur le bien qu'il va visiter. Donc, excite aussi les collections de portraits sur les dix dernières générations au mur, excite les collections de mignonnettes euh, ou de euh, euh, d'assiettes euh Il faut pouvoir apprécier au maximum les volumes et les espaces. Donc, tout ce qui va euh, permettre euh, d'apprécier ces volumes va être euh, occulté. On va, par exemple, des petites techniques démonter tous les meubles qui sont au-delà d'un mètre vingt de hauteur euh, donc qui vont pouvoir permettre de libérer un champ visuel et une appréciation volume-espace, comme je le disais tout à l'heure, qui, encore une fois, dans des espaces français qui sont plus petits que la moyenne européenne en général.
1: D'accord. Et que, quels sont les vos prescripteurs Ce sont les agents immobiliers et c'est souvent eux qui disent aux clients euh, ça serait peut-être bien de passer... Euh par les services de AVO
0: Ou c'est les clients
1: eux-mêmes qui maintenant savent ce que ça existe et disent, bon, euh, avant, pour augmenter mon, ma, ma rapidité de vente, je vais passer par AVO
0: alors, aujourd'hui, on a 13 ans d'existence. De, de donc, euh, il est vrai que euh, bon, il y a certaines émissions télé qui favorisent la mise en avant de notre métier, très clairement, euh, et que depuis quelques années, on assiste à des appels entrants directs de particuliers qui veulent faire appel à nos services. Mais notre modèle économique est de travailler exclusivement avec la prescription des professionnels de l'immobilier. Donc, nous avons principalement les agents immobiliers, mais nous avons également quelques promoteurs, des bailleurs sociaux qui travaille avec, avec nous, dans le sens où, euh, si on prend l'agent immobilier, il a besoin, lui, de pouvoir se créer une démarcation concurrentielle dans un marché aujourd'hui euh, qui est tendu par le fait que euh, les biens se vendent relativement correctement un peu partout en France. Par contre, il est extrêmement difficile pour les professionnels actuellement de trouver du mandat euh, et que, donc, pour ce faire, on propose un ensemble de services à l'agent immobilier qui lui permet d'intégrer ses services dans ses mandats, notamment exclusifs, parce qu'on est là pour faire augmenter le taux de mandat exclusif de l'agent immobilier, et donc du coup de créer sa démarcation concurrentielle pour favoriser sa prise de mandat.
1: D'accord. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps, euh, à l'origine de AVO. Et donc, vous me disiez, quand on a préparé cette, euh, cet épisode, que dès le lancement, vous aviez bénéficié d'une très grande euh, campagne de communication qui avait déjà attiré des premiers franchisés plutôt que ce que vous aviez prévu.
0: Oui, clair, tout à fait. En fait, donc, j'ai créé le projet officiellement, alors toutes les études de marché ont été faites courant de l'année 2007. La première société sur Saint-Etienne a été créée en mars 2008 euh, et il était prévu euh, que je teste ce pilote pendant un minimum de deux années. Et euh, je rappelle qu'à cette époque-là, alors c'était pas tout à fait un hasard de ma part, mais on venait de subir la crise des subprimes aux États-Unis en milieu 2007. Ces crises de subprime annonçaient des futures tensions sur les marchés immobiliers européens qui sont arrivées extrêmement rapidement puisque dès 2008, on a senti les, les premières tensions et donc du coup, quand je suis arrivé euh, euh, bah, dans les agences immobilières avec euh, euh, mes petites documentations commerciales et pour tester le marché, eh bien, j'ai ressenti tout de suite qu'il y avait un très grand intérêt de la part de mes interlocuteurs. Donc du coup, euh, bah, j'ai commencé à travailler comme ça et L'émission dont on parle depuis tout à l'heure n'existait pas encore, en tout cas, elle n'était pas hebdomadaire. Euh, par contre, j'étais, je pense, euh, le premier à parler de homestaging sur Internet, à avoir euh, donc des sites Internet qui, qui, qui parlaient de notre activité. Et j'ai eu la chance, effectivement, d'être contacté très rapidement, de, je, de mémoire, c'était au mois de juin, juillet 2008, par des médias importants euh, bah, qui nous ont permis une forte mise en avant. On a eu des reportages sur l'émission reportage du samedi sur TF1. On a eu des JT de France 2, de TF1, du BFM. Euh, donc, une exposition médiatique euh, qui a été assez importante puisque à un moment où le marché se tendait, à un moment où les délais de vente devenaient euh, extrêmement importants, euh, bah, il y avait une petite société stéphanoise qui elle disait « ben Moi, je vends en moins de 30 jours. » Enfin, pas moi, mais mes partenaires vendent en moins de 30 jours et ils vendent sans négociation de prix. Donc, c'était un peu étonnant et c'est pour ça, je pense, que les médias ont, ont, ont fait ce relais. Il faut comprendre aussi que les émissions sur l'homesaging, sadi, il y a celles dont on parle et qu'on connaît bien sur la chaîne M6, mais il existait aussi des chaînes sur le câble. Euh, donc, ce n'était pas tout à fait inconnu pour le monde médiatique euh, euh, que cette activité, mais j'ai eu cette chance, effectivement, d'avoir un relais médiatique extrêmement important sur la fin 2008, qui fait que moi, j'avais plutôt prévu de développer donc le modèle franchise à partir de l'année 2010-2011, j'avais quand même dit à la société qui faisait le site Internet à l'époque, on m'avait laissé une page au fond du site pour dire qu'à terme, on souhaite se développer en réseau. Et finalement, dès la fin 2008, j'ai commencé à avoir bon nombre de candidatures arriver. Alors au départ, je disais non parce que j'étais vraiment ancré sur mon modèle de dire il faut tester le pilote. Alors d'un autre côté, j'avais des très bons résultats sur sur le pilote de Saint-Etienne. Et puis finalement, je me rendais compte que j'avais des profils qui arrivaient qui étaient plutôt très intéressant dans, dans ce que j'imaginais être nécessaire comme profil pour euh, pour euh, développer une telle activité et euh, bah, j'ai passé un deal tout simplement avec un certain nombre d'agences qui sont encore présentes aujourd'hui, 13 ans plus tard, qui étaient de dire, bah, écoutez, vous rentrez avec des droits d'entrée vraiment pas chers, pour faut pas dire quasiment inexistants et en contrepartie, bah, on va travailler à peaufiner ensemble le concept tel qu'il existe aujourd'hui, voilà les résultats que j'en ai, voilà comment je fonctionne et comment on peut faire et il était extrêmement intéressant de pouvoir étudier l'expérience terrain des euh, personnes qui arrivaient. Donc, on a eu nos premières agences finalement euh, franchisées en fin 2008, début 2009. On en a eu quatre ou cinq à ce moment-là. On n'a pas accéléré le développement, on a laissé euh, euh, faire ainsi. On a travaillé avec ces quatre ou cinq agences euh, pour faire ce qu'est le concept aujourd'hui.
1: Alors, comment on travaille avec des agences qu'on n'avait pas... Forcément attendu, on n'a pas encore totalement fini de de, de développer tous tout ces documents, j'imagine tous ces process. Et donc, comment vous avez, qu'est-ce que vous avez mis en place comme outil, comment vous avez travaillé avec eux?
0: Alors absolument, il faut comprendre que même le manuel opératoire n'était pas écrit à ce moment-là, donc du coup, il fallait, il fallait rapidement se positionner. Alors d'abord, ce que j'ai pu faire, c'est que j'étais moi gérant du pilote de Saint-Étienne et il fallait que je me libère de cette gérance-là pour pouvoir me consacrer donc à l'activité plus de développement de réseau. Donc j'ai transmis la gérance de l'agence de saint etienne euh, bah, ni plus ni moins avec mon épouse, voilà, qui a pris cette euh, gérance-là, elle-même travaillant dans l'architecture, et bien, du coup, elle s'est intéressée au projet et euh, elle a repris l'agence. La, Moi, j'ai pu à ce moment-là créer AVO Développement, euh, qui est la structure qui développe le réseau aujourd'hui. Et on a travaillé avec ces personnes-là. alors beaucoup de rencontres terrain, euh, beaucoup de rendez-vous en commun euh, pour analyser le marché, pour analyser nos cibles. Euh, chez AVO, on ne propose pas un service parce qu'on estime que c'est une bonne idée, on propose un service parce qu'il correspond à une attente du terrain. Euh, donc, on a fait l'ensemble de ces analyses-là, même s'il y avait une bonne partie du travail qui était quand même fait, on a surtout beaucoup peaufiné et répondu à toutes les problématiques d'une vente immobilière. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une vente immobilière réussie, aujourd'hui, ce sont trois critères principaux qui sont mis en place, à savoir euh, la présentation générale du bien, mais il faut également qu'il y ait une dynamique cas, enfin, une bonne communication sur la vente de ce bien et il faut qu'il y ait une dynamique de commercialisation euh, qui se mette en place. Donc, on a développé à chaque fois des services, donc il y a la prestation de staging, mais nous avons également donc les travaux de rafraîchissement que nous réalisons en interne lorsqu'ils sont nécessaires. Nous apportons également le chiffrage de certains travaux qu'on ne va pas réaliser au moment de la vente parce que le budget serait trop important et ce ne serait pas cohérent par rapport au retour sur investissement on attend d'une prestation de home staging pour le propriétaire. On propose l'organisation journée porte ouverte également pour les professionnels, des photos HDR de haute qualité qui multiplient le nombre de clics euh, sur les annonces. De ce fait-là, on a pu couvrir l'aspect présentation générale, euh, communication et dynamique de commercialisation. Et euh, je ne vous cache pas le démarrage avec l'ensemble de ces agences, euh, il faut comprendre qu'on avait un panier moyen à l'époque travaux plus prestations qui était aux alentours de trois à quatre mille euros. Imaginez faire dépenser trois à quatre mille euros par un client-vendeur avant la vente, c'était quelque chose qui était particulièrement difficile. Donc c'est vrai qu'on était très très content à l'époque lorsqu'on signait une affaire à trois quatre mille euros. Et en fait, ce qu'on a mis en place, et je pense que ça a été notre, euh, notre, notre outil marketing ultime euh, qui nous a fait vraiment euh, exploser. C'est ce fameux contrat de garantie de vente en moins de trois mois euh, que nous avons mis en place, euh, qui est un vrai contrat d'une dizaine de pages euh, et surtout qui est assorti d'une mécanique financière qui fait qu'on fait prendre un prêt-travaux à notre client. Ce prêt-travaux dispose d'une franchise de remboursement de trois mois. donc Pendant trois mois, il ne rembourse rien. La première hypothèse prévue à notre contrat, celle qui a lieu dans 82% de nos 800 interventions de l'année 2020. Nous avons bien un compromis qui est signé en moins de trois mois. Et pour tout dire, on est même sur ces 82% à plus de 93% de compromis signé en moins d'un mois. D'accord. Donc, le client n'a pas commencé à payer et à rembourser son prêt-travaux. Il va percevoir le fruit de la vente immobilière. Et avec le fruit de la vente immobilière, il va rembourser le prêt-travaux par anticipation sans indemnité parce qu'on est en dessous de 10 000 euros et sans intérêt parce qu'il n'aura pas consommé de capital. Là où on va plus loin dans notre contrat, c'est que si jamais donc dans 18% en 2020, nous n'avons pas eu de compromis au-delà euh, avant les trois premiers mois, le client le quatrième mois va donc être euh, prélevé de sa première mensualité de prêt-travaux et c'est nous qui remboursons sa mensualité en totalité, intérêt plus capital, jusqu'à la vente. Donc, notre engagement est extrêmement fort mais ce qu'on comprend surtout, c'est que ça nous a permis de résoudre la problématique d'objection prix de la part de notre client, à savoir qu'il n'a plus d'avance de trésorerie à faire par rapport à notre intervention. Du côté des professionnels, nous leur permettons de communiquer sur nos arguments marketing, notamment à travers des contrats de marque blanche, c'est-à-dire qu'on peut transmettre la totalité de notre concept et de nos outils marketing à une agence immobilière qui construirait un mandat exclusif premium, j'ai envie de dire, qui intègre oui. tous ces services. Et puis du côté de la VO, bah, notre métier fonctionne vraiment très très bien. Donc finalement, quand on mesure l'impact de ces remboursements potentiels de mensualité, ça ne pèse pas plus de 1 à 1,5% de nos chiffres d'affaires. Donc autrement dit, c'est pinute parce que notre marché euh, et notre activité fonctionnent très très bien. Donc c'est vrai que quand on a sorti cette mécanique-là, là on a senti que euh, bah, la, la, les... Euh, D'abord, nos paniers moyens ont augmenté très, très, de manière très hasardeuse, mais en tout cas, ils ont augmenté. Euh, mais en tout cas, ça a apporté une véritable réponse au marché euh, puisqu'encore une fois, le client vendeur, du coup, n'a pas un seul euro à verser avant notre
1: intervention. Donc, cette, euh, cette mécanique a été euh, co créée avec ces premiers franchisés. Ça s'est passé euh, comment concrètement vous faisiez euh des ateliers de co-création, il y avait une boîte à idées, il y avait comment comment on travaille en fait à 5, 6 indépendants quelque part en se disant « Allez, on, on va monter ensemble
0: ». Écoutez, c'est exactement ça Claire, c'est-à-dire c'est des séances quasiment fortuites et inopinées de brainstorming. Il est vrai qu'il y a 13 ans, on utilisait déjà les outils de visioconférence parce que donc du coup nous étions dispatchés sur toute la France et on avait donc mis en place deux réunions hebdomadaires qui étaient plutôt en fin de journée et sur lesquelles chacun des franchisés faisait état un peu des difficultés qu'il avait rencontrées, des objections, des cas particuliers qu'il avait pu avoir aussi bien chez des professionnels que chez des chez des particuliers. Et puis à chaque fois, l'idée c'était de tenter d'apporter une réponse de manière à modéliser la totalité des services. Qu'on a pu faire assez rapidement parce que encore une fois, on a eu la chance de démarrer sur un marché immobilier tendu, extrêmement difficile. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, les attentes sont forcément plus importantes de la part des prescripteurs professionnels que de la part des, des clients vendeurs. Donc, l'écoute était extrêmement importante à ce moment-là. Mais oui, oui, tout à fait. C'est bien passé par de très nombreuses réunions de brainstorming avec euh, des visio-apéros euh, qu'on pouvait faire aujourd'hui euh, depuis quelques mois, mais qu'on faisait déjà à l'époque.
1: Voilà, déjà novateur dans, la, dans le, le concept de la visio-apéro. C'est ça. C'est bien, du coup, euh, du coup, vous en êtes moins lassé peut-être que, que d'autres. Alors, à l'image de beaucoup de réseaux que l'on a reçus ces derniers temps sur les voies de la franchise, vous avez fait évoluer votre concept euh, en écoutant vos clients. Euh, vous me parliez de, de beaucoup de réunions, de beaucoup d'interviews derrière des glaces sans pain. Alors, je suis toujours très, sur, très curieuse de, 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 ces, de ces méthodes et de voir comment, euh, comment ça se passe. Alors, si vous pouviez nous en dire un peu plus sur ce que vous avez fait et qu'est-ce que ça vous a apporté
0: Tout à fait, Claire. Donc, en fait, effectivement, je pars du principe qu'on ne construit pas une offre de service à partir de ce qu'on imagine être intéressant. On construit une offre de service à partir du moment où il y a une attente du marché. Euh, ce qui n'est pas toujours simple lorsqu'on est sur un métier un peu novateur. Il y a 13 ans, euh, ben voilà, le, on était vraiment la seule structure de homesteading. Donc, euh, il fallait aussi euh, permettre de, de faire connaître l'activité. Donc, on a eu d'abord une présence presse importante hein, par notamment un cabinet de relations presse. C'est ce qui nous permettait de démocratiser un peu notre notre activité. Et effectivement, on a mené beaucoup d'études de marché. Euh, tout au long de notre, de notre jeune vie, j'ai envie de dire de réseau, parce que nous sommes un, un jeune et, et petit réseau encore, euh, l'idée... D'abord, on a senti qu'on euh, était sur le marché de la revente, donc adressé aux clients vendeurs d'un bien immobilier et à un agent immobilier. On a d'abord constaté qu'il y avait des besoins également du côté de la gestion locative, c'est-à-dire du côté de la location, alors que ce soit la location euh, nul longue durée ou que ce soit la location euh, euh, saisonnière courte durée, euh, on s'est rendu compte bah, que les attentes et les besoins étaient exactement les mêmes. Euh, il est plus facile de louer un bien aujourd'hui qui est prêt à emménager et qui a été rafraîchi euh, qu'un bien qui, euh, euh, pardonnez-moi l'expression, mène dans son jeu. Euh, on travaille beaucoup sur ces, euh, ces segments-là euh, euh, à, à démontrer les retours sur investissement parce que euh, il faut comprendre qu'un propriétaire bailleur qui dispose d'un bien pour la location est quelqu'un qui souvent a un emprunt derrière pour financer son bien immobilier. Lorsque le bien n'est pas en très bon état, il y a souvent une négociation de mois de loyer gratuit de la part d'un locataire et auquel cas c'est de la perte nette de revenus fonciers pendant ces mois de loyer gratuit. Donc là aussi, on a mis en place des solutions avec des solutions de financement également pour les propriétaires bailleurs qui leur permettent malgré tout de conserver un minimum de revenus fonciers tout en ayant rafraîchi le bien immobilier. Donc c'est vrai que à partir de l'année 2012-2013, on a sorti ce service pour la gestion locative. Pour les professionnels, eh bien certains, depuis 2008, mettaient en place des services de gestion locative qui n'existaient pas dans leur agence, tout simplement parce que ça permettait d'asseoir les trésoreries. La gestion locative permet d'avoir une trésorerie euh, euh, lissée sur l'année alors qu'à la revente, on est payé que chez le notaire, euh, sauf qu'ils avaient des difficultés. Vous avez toujours un locataire ou un propriétaire qui appelle parce qu'il y a un problème d'interrupteur cassé, d'un robinet qui fuit ou d'un joint de silicone autour d'une baignoire qui n'est plus en état. Et ils étaient un peu démunis face au marché euh, dont on va parler le marché des travaux, le marché euh, euh, de l'artisan, et souvent un peu démuni parce que bah, on prend les pages jaunes, on essaie de trouver un plombier en urgence, un électricien, c'était très compliqué. Donc notre idée a été de proposer un service travaux clé en main, euh, puisque nous sommes aujourd'hui sur un modèle économique euh, euh, seconde œuvre du bâtiment tout corps d'État, euh, si tu veux dire qu'avec un seul numéro de téléphone, euh, une agence ADO euh, peut répondre à toutes les problématiques rencontrées sur un intérieur immobilier. Et ensuite, effectivement, les études dont vous parliez, c'est lorsque euh, on a encore une fois ressenti des besoins à marché. c'est-à-dire que nous avions un client qui nous avait sollicité euh, pour une prestation de home staging pour vendre son bien immobilier. Et puis il y a eu les résultats escomptés, il y a eu des très bons résultats. Il a trouvé que notre manière de gérer les, les travaux était euh, euh, assez satisfaisante et surtout qualitative pour lui. Et souvent, il nous disait "Bah écoutez, j'ai vendu, vous êtes intervenu, mais je viens de racheter un nouvel bien immobilier." Et est-ce que vous pourriez, à ce moment-là, venir faire quelques travaux Là, on n'est plus du tout dans le mode de la revente, on est dans ce qu'on appelle les travaux de confort, à savoir quelqu'un qui ne vend pas, qui ne loue pas, qui est chez lui, qui a besoin d'une rénovation. Donc, on a commencé à étudier ce marché-là, puisque techniquement, nous savions faire, mais il n'était pas question, encore une fois, dans notre idée, d'aller simplement dire, bah ben voilà, allez, oh, allez, ça y est, on fait des, des travaux de rénovation. Donc, on a monté une très, très grosse étude, effectivement, euh, avec une importante agence de communication, qui n'était d'autre qu'à l'époque que celle de Laurent Merlin. Alors, vous voyez que c'est ce pas tout à fait innocent. Venant de la grande distribution, j'avais en tête un certain nombre de choses quant à la manière dont on pouvait aborder le marché des travaux aujourd'hui. On a mené une première étude, effectivement, auprès de 400 consommateurs travaux, donc 400 personnes qui, au cours des 12 derniers mois, avaient réalisé des travaux chez eux donc c'est vrai que c'est assez particulier puisqu'il y a une douzaine de réunions régionales avec une quinzaine, une vingtaine de personnes on est derrière des glaces sans et on prend des notes, on écoute face aux questions il y a un animateur qui, qui va poser des questions comment s'est passé votre chantier, quelles ont été les difficultés qu'est-ce que vous avez apprécié, et ainsi de suite ça nous a permis de relever un certain nombre de points ça nous a surtout permis de constater ce que finalement, on sait tous un petit peu déjà mais en tout cas là on avait des chiffres mesurables euh, c'est qu'une un, un, rénovation, un chantier de travaux, c'est souvent anxiogène euh, pour euh, les personnes parce qu'on se demande toujours comment ça va se passer, est-ce que ça va bien se passer. On a tous dans notre entourage ou dans notre entourage familial ou amical bah, des quelques déconvenus dont on peut entendre parler voilà, de, de sociétés qui viennent, qui ne viennent plus, euh, qui viennent pour faire un devis, qui ne remettent pas le devis, bah, ce genre de désagréments. Et c'est là qu'a germé notre idée de dire mais moi qui viens de la grande distribution, avec tout son lot, euh, euh, la grande distribution axe beaucoup sur un ensemble de critères de réassurance client. C'est-à-dire que l'enseigne rassure, vous avez des services, vous avez euh, des, euh, des mécaniques marketing qui ne servent qu'à de la réassurance client l'idée, c'est-à-dire est-ce qu'on peut apporter ces critères de réassurance client au monde des travaux. On a poursuivi ces importantes études avec notre concurrence directe. Alors, notre concurrence directe, bah, c'était plutôt les courtiers en travaux, euh, mais également euh, les, euh, bah, les, les artisans, hein, les entreprises de, de travaux, les entreprises générales. Donc, on a étudié un peu comment on fonctionnait. Le constat sur cette frange-là, c'est que c'était des gens qui communiquent très peu, qui sont pas des marketeurs ni des communicants, et qui, quand ils le font, le font plutôt sur un univers extrêmement froid, extrêmement technique. On parle plâtrerie, isolation, plomberie, euh, ce n'est pas forcément des choses qui parlent à, 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 à toute la clientèle. Nous avons étudié ensuite un troisième marché qui est notre concurrence indirecte, qui est le marché de la GSB, des grandes surfaces de bricolage, euh, pour dire bah, « tiens, euh, on a toute cette frange de, 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 de clients potentiels qui font leurs travaux eux-mêmes, donc qui se rendent dans les grandes surfaces de bricolage », Comment sont euh, positionnées ces grandes surfaces de bricolage On voit que aujourd'hui, un magasin de travaux, euh, enfin un magasin de bricolage, euh, il est plutôt orienté très féminin. La communication est même féminine. C'est souvent Madame qui décide des travaux. Monsieur est plutôt euh, décisionnaire budgétaire, mais c'est Madame qui décide euh, euh, des, euh, des travaux. Et on voyait une communication très euh, très très familial, très heureuse voilà des enfants des familles heureuses autour de leur projet travaux et enfin le dernier point que nous avons euh, euh, étudié ce sont les émissions télé justement euh, toutes ces émissions qui passent sur les chaînes TNT ou qui passaient sur le câble euh, alors principalement toutes sur le même concept et le même modèle hein, vous avez euh, un architecte ou un décorateur d'intérieur qui vous fait un plan de l'existant, euh, qui écoute le besoin d'un client, qui va donc euh, comme ça en trois quatre minutes vous euh, gommer les murs euh, et, et vous en construire d'autres. Euh, on voit jamais à la télé que souvent ça nécessite euh, bon nombre d'interventions derrière et que c'est pas aussi court que ce qu'ils veulent bien l'annoncer. Mais le constat c'était que notre clientèle était très friande de ces émissions, c'est-à-dire de dire. Wow. « Waouh Si moi-même, je pouvais avoir accès à ce service, si je pouvais avoir accès à une personne qui vient me conseiller, qui regarde mes habitudes de vie, qui va me redessiner mon intérieur et qui va me gérer mes travaux, ce serait vraiment un, un vrai bonheur. » Et on a construit ainsi donc cette enseigne euh, que nous avons fait évoluer donc depuis 2015 maintenant, qui s'appelle Aveo Style et Travaux, euh, donc qui est une une suite logique donc qui, 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 qui est toujours présente sur les trois marchés, hein, la revente, la gestion locative et donc la rénovation. Mais AVEO et Travaux est positionné sur un modèle qui correspond encore une fois aux attentes. Euh, le, le, la baseline, c'est chantier tout compris, sérénité garantie. Euh, et on a matérialisé euh, ce concept d'AVEO et Travaux par deux personnes, en l'espèce le, euh, mon épouse et moi-même. Euh, donc, c'est Marie dessine votre intérieur et Sylvain gère vos travaux. C'est-à-dire qu'on annonce clairement qu'on va du conseil en aménagement et on rend accessible ce conseil en aménagement euh, et on le, euh, on va jusqu'à une personne qui va euh, prendre en charge le chantier avec un unique interlocuteur. Euh, et ça correspond totalement aux attentes du marché aujourd'hui et notamment à la réassurance qu'attendent nos clients par rapport à une prise en charge de chantier. D'abord, ils se disent faire venir un décorateur d'intérieur ou un architecte d'intérieur, c'est pas pour moi parce que c'est pas accessible financièrement, c'est des budgets trop élevés. Mais nous, on l'intègre dans le cadre de nos travaux. Euh, et ensuite, euh, si je pouvais avoir vraiment qu'une seule personne qui m'épargne euh, toute la problématique back-office technique de comment on raccorde la plomberie et l'électricité, mais qui gère le travail, bah, ce serait bien. Donc, voilà comment on a monté ce concept-là, qui est un concept basé aujourd'hui sur des interventions 100% salariés. Ce sont des équipes 100% salariées, qui nous permettent de, 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 de maintenir le niveau de qualité de prise en charge qu'on qu vend à nos clients et qu'on promet à nos clients. Voilà. Très bien et,
1: bah, c'est un' un beau une belle évolution donc euh, de de de, de cette enseigne et ça donne envie effectivement quand on entend tous les témoignages des gens qui autour de moi qui font des travaux et qui ont bien du mal effectivement à coordonner les corps de métier donc je crois que ça oui, c'est bon. un, un élément important c'est vrai alors euh, si on en revient au modèle que vous aviez choisi par la franchise, aujourd'hui vous allez être 15 agences, enfin et puis il y a des, des progressions importantes en 2021 euh, sur des ouvertures. Finalement, ce modèle par la franchise, qu'est-ce que qu'est-ce que ça a comme valeur ajoutée dans votre modèle de, de, de ce AVO style et travaux est ce que puisque vous me dites on est on travaille à l'intérieur avec des salariés et le fait de travailler avec des indépendants qui disent ok moi je vais monter à VO style et travaux dans ma région qu'est- ce que ça a finalement comme avantage pour vous outre l'avantage voilà. financier de d'effectivement de ne pas avoir à investir partout en même temps mais voilà c'est sur, sur la sur la vie de ce réseau. Alors, euh, je pense que le modèle franchise a d'autant plus de sens
0: euh, de, de par cette dernière évolution avait aussi des travaux. Auparavant, euh, nos agences étaient dans des bureaux. Donc, euh, on fait pas de home office, hein, donc ce sont des, des, des bureaux. Euh, donc, on n'avait pas, nous, en tant que franchiseurs, pas euh, fait le choix d'avoir un mot à dire sur comment on va aménager les bureaux, sur comment ça doit être fait. Ce sont des petites surfaces, souvent, de 40, 50 mètres carrés. Il n'y a pas de visibilité publique. Donc, on a, le franchiseur n'avait pas à intervenir sur ce domaine-là. À partir du moment où on est passé sur un modèle concept store, euh, euh, bah là, pour coup, il a fallu vraiment réécrire euh, l'ensemble de l'aménagement. Et là, le concept franchise est extrêmement rassurant euh, pour euh, les gens en place, mais pour les candidats qui euh, nous reçoivent parce que euh, j'ai envie de dire, sauf erreur de ma part, notre modèle à au style et de travaux me semble encore unique aujourd'hui en France, euh, puisque on parle d'un concept store finalement dans lequel on ne vend rien, hein, si je peux me permettre, euh, puisqu'on ne vend pas de matériaux, ce genre de choses. Mais on a un espace accueil client, on a un espace euh, de, où le client va pouvoir se projeter, prendre des idées, où on va l'accompagner. Il y a un parcours client euh, dans lequel on va pouvoir affiner euh, quel est son projet, quels sont ses goûts. Euh, voilà. et, et là en son sens le, le modèle franchise était extrêmement important parce que euh, euh, il fallait que les process soient exactement les mêmes vous savez euh, quand on gère un chantier de travaux euh, et quand on le fait de la manière AVO on est extrêmement attaché aux marges Voilà, nous on court pas après le chiffre d'affaires on court après les marges et on a une gestion financière extrêmement fine et extrêmement analytique d'un chantier de travaux et ça vous ne le trouverez nulle part ailleurs dans une entreprise de bâtiment. Donc, du coup, nos franchisés, euh, ils avaient vraiment besoin qu'on puisse euh, leur proposer cet accompagnement de gestion, notamment d'un chantier. Parce que, comme je le dis régulièrement, un chantier travaux, c'est n'est pas du one-shot où on a fait une vente et on n'entend plus parler du client euh, euh, derrière. C'est des chantiers qui peuvent durer un mois, deux mois, trois mois. Donc, il faut euh, garantir bah, le délai qu'on avait initialement défini Comment je fais en tant que franchisé pour garantir un chantier de trois mois à mon client et que ça ne dépasse pas les trois mois Il faut garantir l'investissement également initial pour le client. Il n'est pas question qu'on rajoute en cours de chantier des factures au client. Donc, et là, tout le modèle franchise a pris tout son sens parce qu'on a dû aller assez loin dans le manuel opératoire, mais justement dans l'écriture le, 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 et la rédaction de tous ces process techniques. Euh, sans autre modèle de la franchise, euh, sur des modèles peut-être qu'on a pu voir sur d'autres réseaux plus coopératifs ou ce genre de choses, on sent que les choses sont un peu plus difficiles peut-être à coordonner euh, et que là, bah, l'intérêt, c'est que on a des franchisés qui font part d'une difficulté, et on réfléchit au siège à comment on apporte une réponse à cette difficulté et ensuite, elle est mise en place pour tout le monde sans autre forme de questionnement et de réunionité aiguë euh, et ça permet à tout le monde d'avancer très très vite. On le voit sur nos démarrages. Euh, des agences qui démarraient il y a 7-8 ans euh, euh, faisait euh, au bout de deux ans trois ans faisait 150 180 200 000 euros de chiffre d'affaires on a des agences aujourd'hui à deux trois ans qui sont à des 300 350 400 000 euros de chiffre d'affaires donc ça leur permet vraiment d'être mieux encadrés et de démarrer plus vite
1: très bien ben nous nous allons arriver déjà au terme de cet entretien euh, alors je voulais vous poser la question que je pose à tous ceux qui passent sur les voies de la franchise c'est la question sur euh, vos gestions du doute. Est-ce que euh, vous avez des rituels Est-ce que vous avez une manière de gérer vos doutes
0: Alors oui, j'ai un petit rituel effectivement. Et euh, alors, on parle des doutes, on parle des réflexions qui sont liées au doute c'est-à-dire à quel moment de la vie de l'entreprise on, on a besoin de se poser. On dit toujours que le chef d'entreprise a la tête dans le guidon, il est important. Mais écoutez, Claire, moi j'ai une passion, je vais à la pêche. Voilà, tout simplement. Euh, donc, il m'arrive de m'octroyer de temps en temps, dans la semaine, une demi-journée euh, assez rare actuellement, mais ça arrive, euh, pour aller à la pêche. Voilà. Et euh, je suis passionné de ce sport, donc une pêche plutôt sportive. Euh, et c'est vraiment euh, ce qui me permet de faire le vide, sans être embrouillé euh, par euh, toutes les communications euh, qui arrivent à longueur de journée euh, sur nos mails, nos SMS, euh, nos téléphones. Et ça me permet vraiment de faire une vraie coupure et de me poser pour réfléchir. Alors, je fais beaucoup ça pour euh, pour vraiment euh, réfléchir même à des axes de développement. Alors, je ne prends pas de décision, bien entendu, après une partie de pêche, mais je peux prendre la partie, la décision à ce moment-là d'en parler à notre comité de franchisés, puisque nous avons un comité de représentation des franchisés, et de dire, tiens, ben voilà, j'ai euh, pu le poser un peu, j'ai une petite idée, qu'est-ce que vous en pensez Et à ce moment-là, voilà, c'est le petit rituel que j'utilise euh, c'est de pouvoir m'octroyer un peu d'air pur de temps en temps, de couper tout ce qui est communication numérique et de me recentrer sur les réflexions que je dois avoir pour faire avancer le projet.
1: Et ben, C'est une belle, une belle manière de, de prendre du recul. Ben merci beaucoup Sylvain, et puis beaucoup, beau succès AVO, j'espère qu'il y aura plein de de, notes, de nouveaux candidats sur l'année 2021. Malgré qu'elle reste assez particulière, elle montre quand même, je crois, un développement important pour vous.
0: Oui, tout à fait, Claire. Effectivement, on a une bonne visibilité. On a eu un, un petit coup d'arrêt en 2020, ce qui s'explique parfaitement. Euh, et on sent que 2021, on a une réassurance des candidats qui... Euh, euh, voilà, on a six projets d'ouverture la prochain qui sont déjà dans les, dans les tuyaux. Euh, ça va relativement vite, on en est content, on est surtout prêt, on est structuré euh, pour pouvoir maintenant assumer ce développement à plus grande échelle. Et puis, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'apporter de, 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 cette parole sur un métier peu connu, le home staging et sur une franchise qui, euh, qui oui, qui a vocation à vouloir se développer assez fortement.
1: Eh ben écoutez, c'est fut un plaisir. À bientôt, Sylvain. Merci, à bientôt, Claire. Merci, au revoir. Vous, auditeurs, je vous invite à suivre Les Voix de la Franchise sur Instagram et LinkedIn et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site lesvoixdelafranchise.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Google Podcast. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions, pour que Les Voix de la Franchise grandissent avec vous et pour vous. À très vite